0: Falamos da utopia, da igreja que nós buscamos ser. E quando a gente falou de profética, acolhedora, inserida, inclusiva, transformadora, adoradora, a gente não está adjetivando a igreja. A gente não está aqui criando adjetivos para ela, porque a igreja não precisa ser adjetivada. A igreja é igreja, e se ela é igreja, ela é adoradora, ela é profética, ela é transformadora. Ela é, como vamos ver hoje, generosa. Então a gente não está aqui qualificando a igreja, a gente está apenas ressaltando características de uma igreja. E assim fizemos nesse mês, e como Cristo é o dono da igreja, é o seu mestre e senhor, a gente a cada domingo olhou para Cristo. E não será diferente hoje. Vamos olhar para Ele, no caso em Marcos 12, 41 a 44. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Marcos 12:41 diz que Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e o observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas, muitos ricos lançavam ali grandes quantias, então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver." Estudando esse texto, eu fui pego pela seguinte pergunta: por onde eu começo? Por onde que eu começo a, a pensar, a, 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 a expor, na verdade, aqui? Por onde que eu vou começar? Eu poderia começar fazendo um destaque à viúva, a figura da viúva no tempo aqui bíblico. Quem era a viúva? Como elas viviam? qual a condição delas, eu poderia começar, eu poderia começar indo direto aos destaques que Jesus fez ao observar toda essa situação e essa cena, mas aí eu pensei, por que não começar do começo, e o começo é muito interessante aqui, o começo aqui diz muito do lugar onde Jesus gostaria de chegar com seus discípulos, e a narrativa começa falando que Jesus estava sentado em frente ao lugar em que eram colocadas as contribuições. E que ele estava observando a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. É por aí que começa. E e é interessante quando a gente estuda um texto de uma maneira mais aquietada, talvez menos devocional e e, e mais... Para uma exposição como esse momento, por exemplo que a gente acaba lendo coisas que, num num outro momento, numa outra circunstância, a gente não lê. Eu confesso que, já tendo lido esse texto algumas vezes, mas não pregado, mas para pregar, eu observei este começo. De que Jesus estava sentado, próximo ao lugar onde eram colocadas as ofertas, as caixas de ofertas, observando as pessoas colocando ali as suas ofertas. Jesus estava observando, ele estava de olho, Jesus estava sentado estrategicamente para ver tudo, Imagina ele nem piscando os olhos, talvez André, Tiago, chegou perto, mestre, mestre, não, 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 não me atrapalha nessa hora, eu preciso aqui olhar, eu preciso ficar de olho, ele estava interessado nesse negócio, e o interesse era tão grande e tão evidente, que diante de algo que ele observa, ele chama para si os seus discípulos e compartilha o que viu. Ele está lá, observando, ele viu algumas coisas, ele teve uma percepção, ele fez a sua leitura e ele ensina a partir do que ele observou. E aí a relação mestre-discípulo aí está mais do que nunca estabelecida. O mestre ensinando os seus discípulos... Aliás, ele deve ter sentado ali para isso. Eu vou me sentar, eu vou observar, eu vou entender e aí eu vou compartilhar com eles, eu vou ensiná-los a partir daí. E isso faz muito sentido quando a gente se lembra que os seus discípulos um dia pediram para que ele, Jesus, ensinasse a oração dele aos seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. E a gente já aprendeu que naquela época, quando um grupo de pessoas chegava para um rabino, para um mestre, pedir a sua oração, eles estavam falando pelo menos duas coisas. O negócio é o seguinte, nós queremos ser o teu grupo, o teu corpo, os teus seguidores, nós queremos ir atrás do Senhor. É muito interessante esse, nós queremos ir atrás do Senhor, nós queremos estar contigo, porque aqui fala que chamando a si, a relação estava estabelecida. Chamando a si. Então, ensina-nos a tua oração. Nós queremos ser o teu corpo. Corpo. E como o teu corpo, queremos caminhar nessa vida de acordo com o Senhor que é a cabeça. Como é que o Senhor enxerga? Como é que o Senhor pensa? Como é que o Senhor faz e quer que nós façamos também? Por isso, o interesse de Jesus nesse negócio é, era grande, mas não era o um interesse de ficar bisbilhotando a vida das pessoas. Ele não estava ali sentado, observando, é, deixa eu ver, vai colocar a mão no bolso, deixa eu ver o quanto que vai tirar e o quanto que vai ficar no bolso. Não era. O interesse de Jesus, enquanto ali ou enquanto aqui, se a gente pensar que ele está aqui observando, e aí a gente vai ter o nosso momento de consagração depois da mensagem, e aí ele vai estar observando, é ver o nosso coração. Jesus ele não quer o nosso dinheiro. Jesus, ele quer a gente. E a conta é muito simples. Se Jesus quisesse o nosso dinheiro, ele olharia para o nosso bolso enquanto nós estamos consagrando. Mas enquanto nós estamos consagrando, ele está olhando para o nosso coração. E nós devemos entender isso ao ponto de não entregarmos o nosso dinheiro ao Senhor. Calma, é para entregar. Não vai... Aliás, o texto fala que as multidões estavam entregando. Maravilha. Se todo mundo aqui fizer, ótimo. Mas nós devemos entregar o nosso coração. Eu espero que nós estejamos entendendo. E ali o que os ricos e o que aquela viúva fez, dá para a gente entender muito mais essa história toda aqui que eu estou trazendo. Muitos ricos ali levavam... Grande quantidade de dinheiro. Não era pouca quantidade, mas era sobra. Eles estavam na categoria do dinheiro. E a viúva pobre consagrou consagrou duas moedas de cobre e foi tudo. Ela não estava na categoria do dinheiro. Enquanto eles estavam pensando no dinheiro, ela estava pensando no coração dela porque eles entregaram do deles, mas ela entregou de si. Eles colocaram a mão no bolso deles e deram grande quantidade daquilo que estava sobrando. Imagina o quanto eles deixaram na casa deles, no banco, no investimento, nos muitos imóveis. Eles deixaram, garantido, guardado, "Ah, isso aqui vai para o Senhor. Enquanto eles fizeram isso, ela fez o que? Ela pegou o coração dela e entregou ao Senhor. E quando ela entregou o coração dela, ela estava entregando tudo ao Senhor. Meus pais contaram, e isso já faz tempo que aconteceu, quando eles eram membros de uma igreja lá em São Paulo, que um garotinho, como muitas das nossas crianças fazem aqui, antes de irem para o espaço delas, depositou algo. E aí a pessoa que depois recolhia, contabilizava e e cuidava daquilo que era entregue, pegou esse papel, papel, ele, ele entregou um papelzinho, ali, e uma criança, um menino, e estava escrito, eu entrego eu mesmo para Jesus, uma viúva pobre, um menininho, pobre, vulnerável, uma mulher vulnerável, as viúvas naquela época, vulneráveis, Uma viúva pobre, quase uma redundância. Por isso que Jesus, tantas vezes, depois Tiago, na sua carta, fala que a religião verdadeira é cuidar das viúvas e dos órfãos. Então, gente vulnerável, gente que talvez poderia pensar em reter tudo e mais um pouco, porque não saberia se amanhã teria alguma coisa, acaba invertendo a lógica do jogo. De maneira que a gente percebe aqui que ela não deu nem 10%, gente. A gente não vai entrar muito nesse mérito, mas dá para pincelar um pouquinho esse, essa questão. Ela não deu nem 10%, ela deu tudo. Então, essa discussão, 10% ou não, ela poderia ter dado 8%, ela poderia ter dado 5%, 15%, 20%. Não, foi tudo. Ela não reteve nada. E essa lógica invertida nos ensina que só dá tudo quem já se deu totalmente. Só dá tudo quem entende que não depende, que a sua vida não se sustenta, não está sustentada naquilo que ela abriu mão. Mas a sua vida está sustentada e depende de quem ou para quem se abriu mão. Porque se eu dei tudo o que eu tinha para viver, eu passo a depender daquele para quem eu dei tudo, para aquele que passou a possuir tudo, que está com Ele. Está com Ele o quê? Todo o meu dinheiro? Não, eu estou com Ele. Gente, nós nos entregamos ao Senhor, a nossa vida foi entregue ao Senhor, a vida. O nosso ser, a nossa existência, a gente pega toda a nossa existência e entrega ao Senhor. Os nossos filhos, domingo passado, uma família veio aqui porque queria entregar ao Senhor o filho, queria consagrar o filho, queria dizer ao Senhor diante de toda a igreja, de toda a sua família aqui de fé, nosso filho é do Senhor, nós entregamos o nosso filho, nós entregamos os nossos sonhos ao Senhor. Aí a gente pega o nosso dinheiro, a gente pega as nossas posses, nós pegamos os nossos bens, não, mas isso aqui não. Mas você já deu a sua... Como é que você não confia no Senhor e ao Senhor aquilo que você tem, se aquilo que você é você já entregou? Então, generosidade é fruto de um coração dependente do Senhor. O generoso é aquele que depende do Senhor a tal ponto, que entrega ao Senhor tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem. Uma pessoa generosa, ela entende que a vida dela não está sustentada naquilo que ela tem, mas naquele que passou a possuir tudo o que era dela, porque Ele entregou. Generosidade é fruto de uma consciência de que o que temos, na verdade nós não temos. De que o que temos está conosco. E está conosco para que a gente administre da melhor maneira possível. E essa administração não é uma administração de uma forma justa, ou não somente de uma forma justa. Porque na justiça, a justiça ela conversa com o mérito. É como se a justiça entrasse aqui e, pois não, justiça, você veio nos visitar hoje. É, na verdade eu vim visitar vocês hoje, mas eu quero conversar com uma pessoa, como se fosse pessoa, enfim, não achei outro termo agora. Com quem? Com o mérito. Ah, tá bom, o mérito está ali. Obrigado, não, não preciso conversar com mais ninguém. Aí entra a generosidade. Com quem será que a generosidade vai querer conversar? A justiça chegou agora há pouco e quis conversar com o mérito. Você quer conversar com quem? Com a necessidade. Olha como muda. A justiça conversa, trata, lida com o mérito. E a generosidade? Com a necessidade. E isso muda muito. Se alguém me perguntar agora, a igreja Batista Sul, ela é uma igreja generosa? Eu vou falar sim. Aí a pessoa vai ficar feliz, vai sorrir, aí eu vou falar, mas espera um pouquinho. Ao mesmo tempo, a igreja Batista Sul, ela não é generosa. Não é tanto quanto devia e poderia. Eu vejo aqui na nossa igreja, de forma pessoal, pessoas muito generosas. E eu sei de muitas. Pela convivência, pela pela caminhada, pela articulação de muita coisa que acontece aqui, que a gente fica sabendo e tantas outras que a gente nem fica sabendo. E eu poderia citar aqui exemplos inúmeros até meia-noite. Aconteceu isso com tal pessoa, com tal família. Então, não, 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 pode deixar, Marcelo. Não, 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 Marcelo, não se preocupa com isso. Não, Marcelo, isso aqui é nosso, a gente é que vai resolver, a gente é que vai Mas quando eu olho da perspectiva da coletividade, da comunidade, do corpo, decisões públicas, não privadas, aí eu posso falar, é, a Igreja Batista Sul não é tão generosa. Mas a gente precisa. E eu encerro com um fato que eu que eu compartilho com vocês, de uma igreja que tinha um jovem na sua igreja. E essa igreja tinha um jovem, e ele era seminarista na sua igreja, nessa igreja de onde ele era. Ele, como seminarista, ele, além de todo um suporte é, muito mais amplo do que um suporte de uma bolsa para o seminário, é, era algo muito mais amplo, mas ele tinha também um suporte para sua bolsa no seminário, para poder levar adiante os seus estudos. Esse jovem, por algumas razões, é, e todas legítimas, não foi brigado, não foi nenhuma dissensão ali longe, muito pelo contrário, é, ele acabou saindo dessa igreja e indo para uma outra. Ele foi para uma outra igreja... Chegando nessa outra igreja, ele não chegou nem como seminarista, foi por decisão dele, se tornou membro ali, mas aí eu soube que essa igreja de onde ele saiu, tomou a decisão de manter a bolsa dele. Eu não sei se eu fiquei mais alegre ou mais constrangido, o que eu fiquei mais, se fui alegre ou, ou sem jeito. E um jeito, beirando a tristeza de pensar, será que a nossa igreja faria isso? Será que nós faríamos isso? Será que nós manteríamos a bolsa desse jovem, mesmo ele indo para outra comunidade, e lá servindo, e lá se dando, e lá concluindo seus estudos, e tendo concluído seus estudos, desaguar ali todo o seu conhecimento, o dom ali? Eu quis trazer esse fato para responder a essa pergunta, caso alguém fizesse. A Igreja Batista Sul é uma igreja generosa? Sim, em alguns aspectos, no âmbito mais pessoal. E no âmbito coletivo? E do corpo? E aquela coisa que flui no meio de todo mundo? E que quando um pensa, o outro também? Quando um fala, o outro sorri porque alguém falou? E quando o que falou, um já emenda, eu estava pensando isso, eu queria fazer isso também? Porque essa é a nossa utopia. Sermos uma igreja que não lida em termos de justiça, do que é merecido, mas daquilo que é necessário, daquilo que está em falta, daquilo que tem de sobra, muitas vezes. E nós vamos cantar o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele. Como que continua? É isso aí. Eu não ouvi nem direito de vocês falar, mas é isso aí. Mas a parte que eu acho que a gente tem que cantar de maneira devota é consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos o Senhor, mais uma vez. Então você pode não vir aqui hoje, porque... Não foi hoje o dia que você se preparou para vir aqui. Mas permaneça aí sentado, consagrado ao Senhor. Porque é um momento de consagração de quem nós somos. E quando nós consagramos a Ele quem nós somos, aquilo que temos vai junto. Se não te explicaram isso, eu estou tentando explicar isso. De que aquilo que você tem é dEle, porque você passou a ser dEle.